1: Diana Matroos de oorlog in Oekraïne verloopt grillig en het lijkt uit te monden in een langdurige oorlog. Het is alleen heel lastig in te schatten wanneer en hoe deze oorlog eindigt. En dat zal ook van een belangrijk deel afhangen van de strategieën uiteraard... die de Russen en de Oekraïners inzetten. En in de slips natuurlijk ook nog het Westen. En daarom wil ik weten welke oorlogsstrategie we nu vooral op het strijdtoneel zien... en hoe de betrokken landen daar vervolgens weer strategisch op moeten reageren. Daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken in BNR's vijf van de oorlogsstrategie. En elke gast heeft, zoals jullie weten, altijd bij ons een ander perspectief. Vandaag trap ik de week af met Paul Duchesne. Hij is brigadegeneraal. Hij is hoogleraar Cyber Operations aan de Nederlandse Defensieacademie... en tevens bijzonder hoogleraar Military Law of Cyber Operations... En cybersecurity aan de UvA, het is een hele mond uh, vol. Ja. Maar uh, je bent de absolute autoriteit als het gaat om cyber... al heel lang hiermee bezig, van harte
2: welkom. Dank je wel.
1: Uh, voordat ik het met je ga hebben over welke oorlogsstrategieën... we nu zien uh, rond Oekraïne, wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is, wie wint vooralsnog de cyberoorlog... die natuurlijk naast die klassieke oorlog wordt gevoerd
2: nu? Um, nou, wie de wint, dat weet je pas aan het einde. Ja. Dat is waar. Uh, maar nu. Maar nu. Uh, ik denk dat je. onderscheid moet maken in de informatieoorlog. De, de, de zachtere kant van cyberoperaties, waarbij cybercapaciteiten, social media. gebruikt worden om uh, te beïnvloeden. om, om doelgroepen te, te beïnvloeden. om je eigen bevolking op te peppen. Nou, die oorlog wint Oekraïne, nu. Nog steeds. De, de hardere kant van cyberoorlog, het hacken. Daar durf ik zo geen geld op te zetten. Uh, maar daar komen we misschien straks nog op te uh, op spreken. Zeker, zeker. Ja. maar
1: spannend. Want daar zit dus nog een, een onduidelijkheid. En als het gaat om die softe kant... daar is Oekraïne het beste in. En Straks wil ik graag ook van je horen hoe dat dan komt. Uh, je bent gespecialiseerd... Uh, expert non-kinetische oorlogsvoering. En uh, in gewoon Nederlandse oorlogsvoering... zonder dat er meteen bommen ontploffen. Dan hebben we het natuurlijk over die cyberoorlog. Ja. Uh, je, je zit hier al jaren... In, ben je nou nog ergens verrast door, ook met wat je nu allemaal ziet?
2: Ja, uh, ja. want uh, je, ja, je schat in op, op basis van trends die je ziet buiten oorlog... maar ook in oorlogen, uh, hoe die trends zich zullen voortzetten. Maar ja, d- daar, daar zijn altijd twee partijen bij betrokken. En uh, in oorlog. Uh, de, de tegenstander heeft ook een eigen idee. Ja. Dus, die, die, dus het is die...
1: altijd ongewis eigenlijk. En daar zit ook jouw twijfel ja. in. Denk ik die ja. ik net uh, hoorde. Ja. Is er dan iets gebeurd dat je denkt. Wauw dat dit, dat dit gebeurt. Met al mijn kennis had ik niet verwacht.
2: Ja eigenlijk drie dingen. Um, de, de enorme omvang van die, van die zachte kant. Van de digitale oorlog. Dus die enorme beïnvloedingscampagnes. En de nou, waarschijnlijk ook wel effectiviteit daarvan. De, de activisten die meedoen aan de Oekraïnse kant. Zelensky die nog dagelijks zijn video's kan uitzenden met, met zeg maar moreel ondersteunende boodschappen en ook public support, eh, internationale gemeenschap, eh, tot steun eh, vragen. Mm-hmm. Dat is één. Dus die zachte kant die is veel groter dan we gedacht hadden. De enorme eh, uh, enorme eigenlijk activiteit die IT-bedrijven zelf uh, ja. hebben in deze oorlog. Variërend van Microsoft die dreigingswaarschuwingen afgeeft... tot Elon Musk die instapt met een satellietcommunicatiesysteem... Om, omdat de Russen een andere satelliet uh, onklaar hebben gemaakt... of andere systemen onklaar hebben gemaakt. En het derde is uh, ja, dat je toch uh, relatief weinig, uh, weinig ziet aan de, aan de harde kant... Ja maar wel heel veel mensen ziet instappen op het fenomeen oorlog. Heel veel activisten zien ja. instappen, wereldwijd. Mensen die opgeroepen worden om mee te gaan hacken. Dus, dus laat ik maar even zo plat ja, zeggen. kom
1: je eigenlijk ook op het persoonlijke niveau uit. Laten we daar straks wat meer ja. over inzoomen... Uh, wat voor impact dat heeft en hoe die allemaal op elkaar uh, inwerken. Maar uh, ik hoor dat je hier in ieder geval door verrast bent. Eerst even wat actualiteiten uh, ook erbij pakken. Ja. He, want intussen wordt die klassieke oorlog natuurlijk ook gevoerd... naast ja. die cyberoorlog. Als je dan kijkt waar we nu zitten... Uh, naar het gehele plaatje. In welke fase van de oorlog zitten we dan?
2: Ja, dat is de, de, kijk deze oorlog is in 2014 begonnen, ja, laten we wel weten. Annexatie van de Krim. Ja, annexatie Krim en daarna de separatisten in, in de Donbassregio. regio. Ja. En vanaf 14 januari dat is eigenlijk de eerste fase van de oorlog. Zie je dat er digitale aanvallen plaatsvinden vanuit Rusland op Oekraïense overheidswebsites bijvoorbeeld. 24. Januari kun je zeggen, nou dan begint de invasie fysiek, maar dat heeft dus al een digitale voorloper waarbij systemen ontregeld worden. G4-systemen die in het oosten van Oekraïne uitvallen al in januari. Dan heb je de fase van de, ja, de eerste dagen van de invasie, dat de Russen waarschijnlijk dachten dat ze een walk in the park uh, tegemoet gingen. Dus dat ze een dag of vier, vijf in Kiev zouden staan. En daarna het reorganiseren. Mm-hmm. En uh, het concentreren ook van de Russen in, richting Donbass, wat we nu zien. En daar vindt nu een slijtage-slag plaats. Artritie oorlogvoering heet dat dan in, in, in de krijgswetenschappen. Dus het is vechten voor iedere meter, iedere kilometer... Uh, met archerie-barages uh, die, die hun verwoestende werk doen... zodat troepen daarna wel ja. makkelijker voorwaarts kunnen gaan. Aan de Oekraïense kant uitputtingsslag, uh, denk ik, voor materieel... Uh, maar vooral ook voor mensen. Uh, uitputtingsslag voor materieel, omdat de, de, de voorraden uh, mm-hmm. aangevuld moeten worden. Maar ook aan de Russische kant zie je, zie je toch wel signalen... dat uh, de troepen slecht moreel hebben, dat is één. Uh, maar ook uh, veel verliezen hebben. Ja. En met oud materiaal dus en iedereen wordt
1: te een beetje uitgerookt op dit moment. Nou, uitgeput, denk ik. Uitgeput. Ja. En dat is dus ook die slijtageslag ja. uh, die je beschrijft. Als je dan het totaal overziet van de afgelopen maanden... en ja. waar we nu staan... Uh, is dan toch Rusland aan de winnende hand? Want je hebt het ja. net een beetje op dat cyberaspect heb je het uh, uh, maar als ja. je totaal alles bij elkaar raadt, het
2: ligt een beetje aan hoe je winnen, hoe je winnen ja, definieert als, als Alleen als maar win. verliezers misschien. D- ja. Dat sowieso. Ja. Dit heeft alleen maar verliezers voorlopig. Kijk, als winnen betekent dat hij uh, dat dat Rusland uh, een deel van Oekraïne bezet houdt en daarmee instabiliteit veroorzaakt, dan, dan staan ze op winst, want dat is gewoon een feit. Als als winnen zou betekenen dat ze Oekraïne überhaupt hadden willen veroveren... dan staan ze op verlies, want dat is nog niet gebeurd. Uh, Voor Oekraïne ligt het veel complexer. Uh, Wat is winnen voor Oekraïne? Winnen is waarschijnlijk ultiem Rusland terug naar de grenzen. En dat lijkt me wel heel erg lastig.
1: Dat dat, dat is zeker lastig. En intussen zie je hoe dan die oorlog ook gevoerd wordt. Dan komen we ook een beetje bij die strategieën uit. Dan zie je ook Zelensky een paar strategische uitspraken doen... rond dat EU-lidmaatschap natuurlijk. Dat is is een advies nu. En dan donderdag weten we waarschijnlijk definitief hoe dit gaat uitpakken. Maar hij zegt, dit is de grootste bijdrage aan de toekomst van Europa in vele jaren. Eigenlijk is dat ook een beetje een omdraaiing. Dat is ook een beetje die psychologische oorlogsvoering denk ik die we zien.
2: Ja, maar kijk, die fysieke oorlog is maar één onderdeel van van dit conflict. Je ziet de oorlog, uh, of eigenlijk het conflict ook gevoerd worden met gasleveranties. Met economische sancties vanaf de de westelijke kant, -hmm. vanaf de EU. Je ziet diplomatieke initiatieven, het uh, EU-kandidaat lidmaatschap. Uh, je ziet juridische uh, steekspellen zich aftekenen. Huurlingen, nou, het waren geen huurlingen... maar mensen die yeah. veroordeeld worden als zijnde huurling... omdat ze deel hebben genomen aan, aan de strijd aan de Oekraïnse kant. Dus het conflict krijgt uh, eigenlijk een, een veel grotere... Uh, werking, doordat er veel meer machtsmiddelen... dan alleen uh, militaire strijdkrachten een rol gaan spelen. Die klassieke
1: oorlog, zoals we die vroeger voerden. Dus door al die aspecten bij elkaar kan je dus ook uh, nog meer ontregelen... en nog meer die psychologische oorlogsvoering uh, eigenlijk uh, uh, gebruiken. En is dat ook wat Poetin nu doet, Uh, want tegelijkertijd merk je ook dat de aandacht hier een beetje verslapt. Ik merk het ook, ik, ik wil het niet als journalist... maar ik merk ook aan mezelf, je bent eraan dat het er is. Ja. Het is de, in het begin was het helemaal zat het onder je huid elke ja. dag. Ja. En da, daar kan hij ook zijn voordeel mee doen. Denk ja. ik misschien wel meer dan de Oekraïners.
2: Ja, je ziet dat Zelensky en, en zijn ministers en, en zijn, zijn, die regering... Uh, er iedere keer weer op blijft hameren dat dit aan de gang is. Dus dat, dat is mm-hmm. heel knap uh, aan de Oekraïnse kant. En je ziet aan de Russische kant... zie je gewoon stelselmatig al die machtsinstrumenten uh, aangewend worden. Graan, transporten, gasleveranties, olie... revenue van het doorverkopen van de olie... naar andere partijen die wel willen afnemen. Mm-hmm. Dus uh, voor, voor, hem, voor, voor hem, zeg ik, voor Poetin, voor Rusland... zie je wat, wat een geopolitieke volwassen actor hoort te doen, namelijk al zijn machtsmiddelen... uh, uh op elkaar afgestemd inzetten om om de doelstellingen te halen... die ze nastreven.
1: En dat hebben ze natuurlijk al heel lang voorbereid. Overigens heeft Oekraïne zich ook heel lang
2: kunnen voorbereiden. Op het
1: punt waar we nu staan. Dat hebben ze ook wel gedaan,
2: denk ik. En effectief ook, zeker. Ja,
1: Ja. ja, Dus dat maakt het dus ook zo uh, ongewis uh, uh, hoe dit natuurlijk gaat eindigen... en hoe lang dit gaat duren. Uh, Zelensky uh, zei, ik ben heel erg uh, bang voor uh, nieuwe aanvallen... ook uh, uh, digitaal, uh, als gevolg van dat EU-lid. zie je dat al gebeuren?
2: Nou, kijk, we hebben sowieso heel weinig zicht op digitale aanvallen. Want dat, daar weten we alleen maar iets van als er of uh, beveiligingsbedrijven daar een, een melding van maken, Microsoft of ESET, mm-hmm. Of als uh, de, het slachtofferkant daar melding. Daar geeft. Zij vertellen niet waar ze getroffen worden. Nee. Dat zou ik ook niet doen. Uh, dus we moeten het met weinig informatie doen. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat hij daar bang voor is. Kijk, als je realiseert hoe belangrijk de spoorwegen zijn in Oekraïne voor de Logistiek onder andere. Uh, maar ook symbolisch, denk ik. Uh, niet alleen vluchtelingen die over en weer, weer even mm-hmm. naar huis kunnen. Maar die, die spoorwegen hebben dus, uh, hebben dus onder vuur gelegen. Digitaal onder vuur gelegen. Er is w- wiper-software uh, gebruikt. Dus, dat is software die jouw bestanden wist. Ja. Dus niet alleen versleuteld, maar daadwerkelijk wist. Maar dat is onderschept. Dus die, die digitale verdediging van Oekraïne is best oké. Okay. Uh, dat uh, hebben ze niet allemaal zelf bedacht, maar ja. zijn, zijn gewoon goed. Die aanval is onderschept, maar als dat soort dingen ontregeld worden... als een spoorwegen ontregeld worden, als de stroom ja, gaat haperen... Heftig, uh, je
1: moet er niet aan denken dat nee, het hier Nee, daar moet gebeurt. je niet aan
2: denken. Dat is, de, dat is gewoon uh, horror.
1: The Big
0: Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Paul Duchesne. Hij is brigade en hoogleraar Cyberwarfare. Ik denk dat het leuk is om ook de kettingvraag erbij te pakken... want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was Klaas Knot. <laughs> Ik struikelde helemaal over de president van de Nederlandse Bank te gast. Bij mijn collega Paul van Liem. want hij interviewde hem in een week over de hoge rente. En Klaas Knot had deze vraag voor jou. Waarom hebben we toch zo weinig cyberincidenten tot dusverre gezien? Uh, Ondanks dat toen de oorlog begon in uh, Oekraïne... eigenlijk iedere deskundige ervan overtuigd was... dat de Russen vooral via cyberwarfare deze oorlog zouden gaan voeren. Wat is de verklaring dat
2: we tot dusverre zo weinig daarvan uh, echt hebben gezien?
1: Ja, je zit in stemmen te knikken. Wat betekent dat, instemmen te knikken? Ja, dat is precies
2: de vraag die we uh, zelf gesteld hebben, uh, mijn onderzoeksgroep. Uh, wat was het? Twee weken na de invasie. Van, waar blijft dit nu? We hadden voorspeld dat dit een digitale oorlog zou worden. Ja. De volgende zou een digitale oorlog worden. Nou, dit werd de volgende oorlog.
1: Ik heb de topman van de MIVD, hebben we hier ja, vlak Jans voor Willens. de oorlog. Ja, Jans Willens. Ja. Uh, bijzonder leuk. Maar ook daar werd toch heel erg uitgegaan van die... Uh, ja. Digitale oorlog.
2: Ja, volgens mij zei die letterlijk. Ze zijn, ze zijn imposant capabel, iets in die sfeer. Zei ja, die. ja, ja. En dat is ook zo. Kijk, wat, wat hier speelt, uh, is, is denk ik dat we ons moeten realiseren dat deze oorlog uh, woedt in drie dimensies:
0: mm-hmm.
2: er is een fysieke dimensie, hè, dat is gewoon het slagveld, de archeriebeschietingen, uh, de, 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 de steden die aan, aan puin worden geschoten. Dat is één. En die trekt heel veel aandacht. Dat is best begrijpelijk. De tweede dimensie is de cognitieve dimensie. Dat is waar de informatieoorlog woedt. En die, die staat ook redelijk ja. in beeld. Want zien we zien gewoon iedere dag zien we berichten daarover. En de beide partijen die, 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 die plaatsen die berichten ook, die zijn actief daarmee bezig. En de derde dimensie, die digitale, ja, die zie je niet, tenzij het effect heeft. Ja of tenzij iemand meldt. Ik heb, ik heb last van, van mijn spoorwegen die uitvallen... omdat er een wiper een in is losgelaten. Het voorbeeld wat je net eigenlijk noemde. Dan komt het
1: opeens net... heel ja. dichtbij, even. Maar dan nou, wordt het uiteindelijk onderschept... waardoor het niet in een drama uitmondt. En drama's ja.
2: onthouden wij natuurlijk. Ja, drama's onthoud je veel beter. Maar wat je niet ziet, ja, dat, dat, dat denk je dat het er niet is. Maar dus de eerste verklaring is... de focus van ons, ons kijkers, ja. naar de oorlog... ligt op de fysieke... die wordt vooral getrokken naar de fysieke fysieke dimensie. En die digitale operaties, de cyberoperaties, die zijn er wel, maar die zie je niet. Want die gebeuren in systemen waar wij geen zicht op hebben. En de verdediger zal ook niet vertellen dat hij ergens last van heeft. Dat zou ik ook niet doen. Een derde reden is... uh, Nee, een derde reden. Een derde factor is... Er zijn wel digitale operaties. Alleen, die zijn niet de harde operaties die in beeld komen... maar het zijn de zachte operaties die in beeld komen. Maar die zachte,
1: wat jij net zei... dat is natuurlijk ook die psychologische beïnvloeding. Dat, Dat heeft natuurlijk wel heel veel impact. Hoeveel impact heeft dat al gehad?
2: Nou, ik denk dat het voor het moreel van, van bijvoorbeeld Oekraïne en, en burgers... maar ook militairen enorm belangrijk is... Dat je, dat je achter je strijd en achter je doelstellingen blijft staan. Dat is een hele mooie uitspraak van een, een, een Oekraïnse militair... die op een kilometer, geloof ik, 500 meter van de Russen uh, aan het front is. En er wordt hem gevraagd van, goh, waarom ben je hier? Want, want die Russen die, die zijn boventallig aanwezig. Ja. Ze hebben veel meer en vuursteun Dus het is een kwestie van tijd voordat je hier overlopen wordt. Dan zegt hij, ja, die Russen zijn misschien wel voor mij... maar mijn familie is achter mij. En daarom ben ik hier, ja. tussen hen en mijn familie. Nou, maar dat soort moreel uh, versterkende uh, boodschappen... die verspreiden de Oekraïners continu. En dat doen ze knap. Ja. Dat doen ze ook in de, in de richting van het Westen... om uh, internationale steun te krijgen... En de vierde factor is dat er zijn wel harde operaties. De de cyberoperaties waar Klaas Knot op doelt, die zijn er wel.
1: Ja.
2: En die zijn er ook daadwerkelijk geweest. Er is een satellietcommunicatiesysteem uh, aangevallen en uitgeschakeld. Die spoorwegen, dat ging dan weliswaar goed. Maar er zijn zeven andere, minstens zeven andere wipers die zijn ingezet. En die zijn uh, wel effectief geweest. Welke systemen geraakt zijn, dat weten we niet.
1: Nee, want dat horen we dus allemaal achteraf dat eigenlijk. komt he? allemaal
2: langzamerhand komt dat, uh, naar ja. binnen, binnen druppelen. En dan, dan zijn er gewoon een aantal verklaringen waarom er dan waarschijnlijk zo weinig zijn.
1: Ja, die verklaringen die noem je ook net. Dat zijn een paar, ja. En, ja, en, en, en zou dit ook nu we eigenlijk in die slijtageslag zitten? Zou dat digitaal? want dat beschreef je, daar zitten we nu in, in die fase. Zou je dat digitale juist nu meer kunnen gaan opvoeren? Zou dat ook de strategie kunnen zijn die op de achtergrond speelt? Ja, ja, het is moeilijk moeilijk, we moeten ja, in de glazen bol kijken. Maar ja, goed, jij hebt de kennis. Ja,
2: ja nee, kijk, de, de Oekraïnse de verdediging is best oké. Okay. Dat uh, hebben we gezien. Die hebben zich twe, hm. sinds 2014 kunnen prepareren. Uh, sinds het begin van de oorlog in feite. Ze hebben in 2015 en 2016 hebben ze massale stroomstoringen gehad... door digitale aanvallen. 2017 is non-PTA, dat is een malware... Uh, die uh, is uh, via een belastingaangifteprogramma verspreid is... Waar, waardoor de rederij Mersk uh, ook plat kwam te liggen. Dat weten we allemaal nog dat wel. De he? we <laughs> dus Oekraïners hebben zich heel goed geprepareerd met buitenlandse steun. Dus die verdediging is oké. Okay. Dus dat verklaart voor een deel ook waarom een aantal dingen... waarschijnlijk mm-hmm. <coughs> niet succesvol zijn geweest. Plus, digitale operaties kosten veel voorbereidingstijd. En het kan heel goed zijn dat de ja. Russen die voorbereidingstijd niet genomen hebben of niet gehad hebben. Uh, en een a- andere verklaring kan ook nog zijn dat het niet in hun voordeel is om al die digitale systemen te ontregelen. Als je daarna de regio wil bezetten. En vervolgens bestuur effectief bestuur uit dus wil daar rollen.
1: Misschien ook nog wat rustiger is. Maar, maar wat zegt dat over de toekomst? Hè? Uh, gaat dit nu? In de fase waar we nu in zitten, uh, misschien wel geïntensiveerd worden? Met, met andere woorden, kan die digitale oorlog misschien wel veel langer duren dan de klassieke grondoorlog en meer intens worden gedurende de tijd?
2: Nou, hij kan sowieso veel langer duren. Hij mm-hmm. was ook al veel langer van tevoren bezig dan de daadwerkelijke invasie. Dus dat sowieso. Dat zullen ze doorzetten, denk ik. En hoe, uh, hoe gericht of hoe uh, roekeloos zullen zijn, dat kun je, daar kun je geen, geen nee. zinnige woord over zeggen.
1: Maar maak je je zorgen met alle kennis uh, die je hebt?
2: Nou, de, de, dan, dan zoom ik uit. De grootste ja? zorgen is in, in, de, in de verwoestende uh, werking die dit heeft... Uh, op uh, de internationale rechtsorde, uh, dat een staat zomaar een andere staat uh, uh, kan invaderen, uh, kan bezetten. Tweede is de, de verwoestende werking die het heeft op de stabiliteit in, in Europa. Maar dan heb ik het ook over economische stabiliteit. Dan heb mm-hmm. ik het ook over sociale stabiliteit, mm-hmm. vluchtelingenstromen. Dus wat er gebeurd is, is, is dat het hele veiligheidsconcept van, van
1: ja. Best nee, Europa. dat snap ik. He. Maar als je het even op jouw expertise even duidt. En uh, dat cyber-element. En de cyberoorlog... oorlog ja. Als je daarop inzoomt. Maak je dan zorgen over wat we dan nu. Nou, al zien. Ja. Uh, en, en met name die sociale componenten, ja. eigenlijk die psychologische oorlogsvoering via de digitale weg. We zijn ja. ongeveer internet. Weet je. Ik ja. bedoel, we zijn ja. volledig bijna digitaal aan het leven. Zolang, ja. Zolangsmand.
2: Dan zijn er twee dingen waar ik me zorgen over maak. Eentje is, uh, en dat is tot nu toe valt dat nog mee, maar dat je in zo'n situatie krijgt als tijdens COVID met een enorme tweedeling in de maatschappij. Uh, voor uh, vaccineren en maatregelen en dan de de andere partij die dat absoluut afwijst... en de de onverdraagzaamheid binnen binnen een sociale structuur, een maatschappij. Dat is één. Dat zien we nu nog niet zo, maar dit kan heel erg gebruikt worden... om verdeel- en heerstactieken toe te passen, ook ook in Nederland. En het tweede is dat we uh, slachtoffer worden van een afzwaaier. Afzwaaien, of van een van de strijdende partijen... Die, die software inzet, malware inzet tegen zijn tegenstander... maar wij, waar wij, net als met Mersk, uh, wat stil yeah. kwam te liggen, last van hebben. En dat kan ook zijn dat de massaal toegestroomde activisten, de hacktivists... Uh, de, strijd, de digitale strijdgroepen, dat die zich mengen en zich bedienen van malware. maar uh, dan hier... krijg je een
1: soort cocktail wat allemaal bij elkaar komt... eigenlijk wat heel veel impact kan hebben, denk ik.
2: Ja, als, als onze logistiek ontregeld wordt, dan merken wij dat heel erg uh, ja. snel. Zo'n zo merk, zo merk uh, ja, die haven die stil ligt in ja, Rotterdam, dat... Dat, dat merk je onmiddellijk.
1: Ja. Uh, zijn we naïef? Als het over die cyberoorlog gaat?
2: Over het algemeen? Uh, ik denk het wel.
1: Ja. Laten we dan uh, zo meteen je. Ik merk ook, want je bent heel betrokken uh, bij dit onderwerp. En dan gaan we straks ook wel over uh, praten. En ik merk ook een soort... Ja, uh, schrik eigenlijk ook dat we zo naïef zijn ja. uh, bij jou. Ja. Dus misschien is het interessant om daar zo meteen over verder te praten. In het tweede deel van de Big Five. Paul Duchenne, brigadegeneraal en hoogleraar cyberwarfare. En dan gaan we ook uh, naar het juridische aspect kijken. Want je bent natuurlijk ook uh, militair jurist. Ook als het dus om die digitale oorlogsvoering gaat. Blijf luisteren.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% 100% zacht water, 100% kalkvrij. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos.
1: Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de oorlogsstrategie. Later deze week zal ik spreken met hoogleraar oorlogsstudies... van de Universiteit Leiden, Frans Ozinga. En met hem ga ik ook pre- spreken, met name over de oorlogsstrategie... van president Poetin. Mijn gast vandaag is Paul Duchesne. Hij is brigadegeneraal en hoogleraar Cyberwarfare. In het komend halfuur wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe het zit met het berechten van digitale oorlogsstrategie. Je bent natuurlijk militair, jurist ook. En uh, echt gespecialiseerd in dat uh, digitale aspect van oorlogsvoering. En tweede, of Nederland goed beschermd is tegen cyberaanvallen. En laten we met dat laatste beginnen. En uh, door dat te doen wil ik toch ook even in jouw historie duiken. Jouw loopbaan uh, eigenlijk. Want die gaat al uh, lang terug. Uh, Je bent in 1983 begonnen op de Royal Military Academy. En niet veel later werd je gevechtsingenieur. Heb je ook echt aan het front gestaan?
2: Nee, nee niet. Niet, niet letterlijk. Nee, nee. nee want je staat ja. hier
1: altijd zo mooi in, in dat uniform... Ja. dan heb ik altijd meteen zo'n beeld van... Ja. Uh... Ja.
2: Heb ik heb ook andere kleren, dus uh, ik ja. heb ook andere uniformen. Nee, kijk, dit, dit is wel een déjà vu, wat dat betreft. Als je teruggaat naar 1983, ja. dat was Koude Oorlog. Dus ik, ik begon midden Koude Oorlog uh, en mijn eerste plaatsing was in West-Duitsland. Ja. Mijn eerste weekend met mijn peloton dienstplichtige soldaten nog... was richting de... Oost-Duitse grens, en daar keken we naar de wachttorens... en daarachter stonden Oost-Duitse troepen... maar daarachter wisten we, daar had je een dwarsje zitten. En wij waren met onze 41e brigade, was dat, in, waren we gelegen in Noord-Duitsland... in de buurt van uh, tussen Bremen en Hamburg, in Zeedorf. En daar lag dus een Nederlandse brigade, permanent... Inclusief in de weekenden. Er was altijd de helft van de brigade was daar aanwezig. Want je ja. moest binnen zoveel uur moest je richting het Elbe Zuitenkanaal kunnen uh, ja. uh, op, opreizen. Om als het wasjepak binnen zou vallen, daar uh, 24, 48 uur te vertragen voordat het de rest van Nederland achteraan zou sluiten. Nou, gods van opdracht natuurlijk. Ja. Maar wat we nu straks zullen zien, denk ik... is dat we permanent weer troepen, ook Nederlandse troepen... in Oost-Europa gelegerd hebben... uh, als dit conflict ergens tot stilstand komt. Dus dat we straks weer... Permanent of op rotatiebasis troepen hebben in Polen. Ja, we in zijn dus echt terug in de tijd. Hè? Ja, we zijn wat dat betreft ja. zijn we terug in de tijd. Een déjà vu.
1: Ja, en, en déjà vu. En dan in combinatie dus met dat uh, digitale ja. uh, verhaal. Want daar ben jij echt uh, de non-kinetische oorlogsvoering, de cyberwar, ja. dat is jouw uh, specialisatie. Wat is jouw fascinatie dat je uiteindelijk die kant op bent gegaan?
2: Ja, dat, dat is een soort van uh, paardensprong, denk ik. Want ik was cynist. dus ik heb een waterbouwkunde gestudeerd... op de, op de Militaire Academie. En uh, d- ja, dan, dan ben je, ik was de adviseur van, van, een, andere, uh, van een commandant van een infanteriebataljon of een tankbataljon. En dan gaat het over mobiliteit in het terrein. Waar kun, je, ja. waar kun je naar voren? Waar kun je hindernissen aanleggen? Welke bruggen kun je opblazen? Hoe leg je zelf weer een brug aan als die nodig is? En ik ben later rechten gaan studeren. En en de vraagstukken uh, die ik daarbij... en in mijn promotieonderzoek behandelde was... wanneer zet je de krijgsmacht in? Wanneer mag je de krijgsmacht inzetten? En als de politiek daartoe besluit... hoe moet die krijgsmacht zich dan uh, gedragen? Hoe vecht je? Volgens welke regels? Nou, die vraagstukken kwamen eigenlijk... uh, uh, mijn promotieonderzoek liep in de periode 2003-2008. En richtte zich op terreurbestrijdingsoperaties. Wanneer mag je de krijgsmacht inzetten om terrorisme te bestrijden? En hoe moet je dat dan doen? En ja. in 2011 kwam de digitale, uh, ja, digitale omgeving, de digitale dimensie... die kwam gewoon omhoog. We, sinds 2010, 11, 12... Ja, hebben gewoon allemaal, allemaal
1: al, in ons leven, bedoel je dan? Ja, dat?
2: we kregen ja. toen mobiele telefonie, ja, mobiel ja. internet met smartphones. En het was volstrekt helder dat als we digitaal zouden leven... dat we dus ook digitaal... In oorlog geraakt konden worden en dus ook digitaal anderen konden raken in oorlog. Ja.
1: En dan zitten we nu eigenlijk in een, in een fase die, eh, als ik even kijk naar het eerste half uur wat je allemaal hebt eh, beschreven, is dat eigenlijk dat het digitale militaire domein nu echt volwassen aan het worden is. Ja. Dat het, he, toen jij begon, dan, dan, dan zijn het de eerste contouren. Dan ja. ga je kijken, wat, ja, what if. Eh, maar wanneer, nu, nu, ja. nu, nu is het gewoon. Hè? Nu dus, is het er. Dus, dus dat is een uh, belangrijke transitie. Die neem ik aan ook zal versnellen. Je hebt, je hebt een, uh, drie boeken geschreven. Indrukwekkende lijst. Cyberwarfare Critical Perspectives. Dat was in 2012. Fighting ja. Without Killing. 2017. En met Mike Smit en Frans Ozinga. Frans is uh, later ja. deze week uh, bij mij uh, te gast. Schreef je samen het boek Targeting Challenges of Modern Warfare. Uh, welk van die boeken is nu het meest actueel?
2: Ben je dat een gekke ja. vraag? Nee. nee, dat is een hele goede vraag. Uh, de, de laatste twee. De laatste twee? Ja, eigenlijk alle drie. Ik bedoel, alle drie. Je steeds... moet ze
1: alle drie lezen. Nee, 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 nee,
2: je moet vooral niet alle drie lezen. Nee hoor. Nee. Kijk, een non-kinetische capaciteit is van alle tijden. Ik bedoel, iedere oorlog probeert een tegenstander andere slimmer mm-hmm. af te zijn. Met militaire middelen, en met economische middelen, met juridische middelen. En targeting is gewoon een vraagstuk: doelbestrijding, aanvallen is gewoon een heel technisch uh, vraagstuk, wat altijd in oorlog voorkomt. Uh, Dus dus die laatste twee boeken zijn eigenlijk de meest relevante.
1: En praat je dan ook hier met name over met jouw studenten? Want je bent natuurlijk ook hoogleraar. Twee, de Nederlandse Defensie Academie en de UVA, daar ben je bijzonder hoogleraar. Hoe gaan die gesprekken met die studenten? En zijn die minder naïef dan wij, als het uh, wij, ik zeg maar heel generaliseren, als het gaat over die cyberoorlog?
2: ze zijn niet minder naïef, maar toch, als je bepaalde voorbeelden met ze bespreekt... dan dan, uh, gaan er wel de schellen van de ogen. Ik heb net een vak afgerond op de UvA. -hmm. Een bachelorvak, een keuzevak voor alle studierichtingen. Dus medicijnenstudenten, muziekwetenschappen, internationale betrekkingen. En dat heette uh, digitale oorlogsvoering. Dreiging voor de 21e eeuw. En... Ik heb ze gevraagd aan het begin, denk je dat we nu digitale oorlog zien? En er waren heel veel antwoorden in de sfeer van ja, dat zien we. En de voorbeelden die ze gaven, dat betrof criminaliteit... dat betrof spionage, dat betrof beïnvloeding. Maar heel weinig oorlog... Maar het label digitale oorlog werd gebruikt voor allerlei andere dreigingen. Dus
1: ook die jonge mensen denken nog heel klassiek eigenlijk...
2: als het over oorlogsvoering gaat. Ja, maar ze ze hebben wel heel scherp waar ze naar kijken. Dus -hmm. ze kijken naar criminaliteit. Maar het label wat ze ervoor gebruiken om het te duiden... dat dat was veel te te groot. En
1: neem ons dan even mee. Want want ik denk dat we deels wel beseffen eh, met z'n allen... dat het digitaal steeds belangrijker wordt, ook qua uh, oorlogsvoering. Maar jij zei ook, uh, het eerste half uur besloten we eigenlijk, we zijn te naïef. Hoe hoe gaat dit zich nu ontvouwen? Want het is eigenlijk nu dat in dat militaire domein... is dat digitale volwassen aan het worden. Dat geeft dus ook iets aan wat er nog gaat komen. We kunnen allemaal niet in een glazen bol kijken... maar uit al jouw kennis, stel je zou hier een film over maken... over tien jaar, wat staat ons te wachten?
2: Ik denk dat je voorop moet stellen dat oorlog een zeldzaam fenomeen is. Gelukkig. Ja. Uh, maar het is een hele bijzondere vorm van interactie tussen mensen. Mm-hmm. Van sociale interactie ja. dus. Hè. Uh, maar de, de meeste sociale interactie die, die, die vindt buiten oorlog plaats. Uh, dat is hoe je, hoe je uh, film kijkt, hoe je je bankzaken doet... Uh, hoe je je reizen boekt... Uh, hoe je communiceert met je, met je kinderen of met je familie... En, al die andere componenten zijn veel groter dan dat hele kleine stukje oorlogvoering. Dus de grootste dreiging in de digitale ruimte ligt, ligt niet zozeer bij oorlogvoering. Voor die, voor die paar keer in de wereldgeschiedenis dat er oorlog gevoerd wordt. Mm-hmm. Dat is relatief heel veel kleiner dan al die keren dat er gestolen wordt. En dat er gespioneerd wordt. Ja. En dat er mensen gemanipuleerd worden. Dus daar liggen veel grotere Qua impact uh, liggen grote grotere Zeker, dreigingen. en daar hebben we hier
1: ook een week over gemaakt. Ja. Uh, um, trouwens meerdere weken ook, waar we dat bespreken. Maar ik probeer toch even... Zou het zo kunnen zijn dat je op een gegeven moment... een oorlog volledig digitaal gaat uh, voeren... en dat, dat we echt helemaal ontwricht worden? Want ik vind het toch best wel eng, weet je. We zitten allemaal in die... Uh, in die ja. je, je moet ook positief blijven denken... en ook niet ja. bang zijn voor allerlei ja. dingen... Maar we zijn allemaal mega verslaafd aan die smartphone. Het is voor mij ook dagelijks een uh, gevecht. En en, en ik denk dan, wat wat kan dit nou voor impact hebben
2: uh, op oorlogsniveau... Kijk, wij zijn een van de meest digitaal uh, ontwikkelde maatschappijen. -hmm. Uh, Samen met Zweden, Finland, uh, Estland. Dat dat soort maatschappijen in Europa zijn zijn koplopers. Uh, En ook wel wereldwijd, uh, denk ik. Uh, Dus hoe meer wij gebruik maken van alle voordelen van de digitale ruimte... hoe meer kwetsbaarheden je in feite ook aanreikt... voor iemand die daar kwaad mee wil. En kun je Nederland ontwrichten? Ja, natuurlijk kun je Nederland ontwrichten. Dat kun je fysiek. Mm-hmm. Ja, maar dat kun je dus ook digitaal. Als je, als je ziet hoeveel essentiële, vitale systemen... in Nederland afhankelijk zijn van digitale aansturing... en van communicatie, uh, dan kun je Nederland ontwrichten.
1: Want wat eigenlijk als je die drie aspecten die je eerder benoemde... je hebt het fysiek, je ja. hebt het cognitief ja. en je hebt het digitaal... dan is... Dat cognitief, dat is eigenlijk onze, denk ik, onze kwetsbaarste ja. plek. En daar is dat digitale uitermate geschikt ja. voor. Ja. Kan je dat eens uitleggen hoe dat allemaal op elkaar inwerkt?
2: Ja, dat, ik denk dat je dat heel goed uh, in, in coronatijd zag. Mm. Uh, dat, dat de, de informatiecampagnes, de, 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 de accounts die gebruikt werden door, laat ik ze maar de wappies noemen, om, om mensen, uh, ja. nou, in ieder geval, aan hun kant te krijgen of soms ook op te hitsen. Volgens mij loopt vandaag de rechtszaak tegen een van deze deze gasten. Die die digitale route biedt heel veel voorbeelden. Want je kunt heel snel heel veel mensen bereiken. en, En mensen trekken hun eigen conclusies uit wat ze lezen. En als ze denken dat het waar is, gaan ze erachteraan.
1: Dus dat is dat activisme wat jij eerder ook noemde... wat nu dus in dat digitale domein... uh, hebben ze een heel mooi platform eigenlijk daarvoor... om ons allemaal te mobiliseren. En dit zou je dus ook in oorlogsverband helemaal kunnen uitnutten.
2: Ja, je kunt dat positief benutten. Hè. Dus ja, ja, Waakzaamheid uh, entameren, uh, moreel opkrikken. Ja. Op maar je kunt het ook als een, als een breekijzer in de maatschappij zetten. En, en dan gewoon frikken.
1: En zijn we dan in Nederland goed voorbereid? Hè? Want je hebt aan de ene kant die cyberaanvallen... die op onze infrastructuur uitgevoerd kunnen worden. Maar dus ook die psychologische oorlogsvoering... Uh, die je met alle polarisatie die we al in de samenleving hebben... natuurlijk tot een giftige cocktail kan maken.
2: Ja, ik denk dat we ons technisch op zich wel uh, redelijk hebben voorbereid. Je bent nooit helemaal voorbereid. Je bent nooit op alles nee. geprepareerd. Dat is ook veel te duur en dan word je een politiestaat. Dat moet je ook niet willen. Maar op die zachte kant denk ik dat we nog uh, naïef zijn. En daar ben ik wel geschrokken in coronatijd... hoe, uh, hoe effectief die, die, uh, die, die mediacampagnes van, uh, van types ja. als Lange Frans en zo zijn.
1: En, en wat, wat vraagt dat van ons? Wat zouden we moeten inrichten om hier wel tegen bewapend te zijn, tegen dat sociale aspect?
2: Ja, je moet sowieso alert zijn hierop en je, je moet uh, er oog voor hebben. Als je ergens oog voor hebt, dan, dan krijg je er aandacht voor... en mm-hmm. dan vallen dingen eerder op, dat is één ding. Uh, en verder moet je zorgen dat je gewoon betrouwbare feiten... Uh, ook op een rijtje hebt staan... Ja. die je snel en adequaat kunt, uh, kunt uh, w- gebruiken om, om onzin uh, te pareren.
1: En ik zag in uh, een heel mooi artikel van jou staan ook bij Follow the Money... En daar zei je, het zou voor digitale aanvallen goed zijn. als lidstaten hardop uitspreken. wat ze in voorkomende gevallen als gewapende aanval ja. beschouwen. waarom en welke tegenmaatregelen uh, ze dan willen. En dat we dat nu lastig vinden. Zit, zit daar ook dit aspect in van die sociale, psychologische oorlogsvoering?
2: Ja, je, kijk, je, je vermogen om je tegen dreigingen. Uh... Uh, op te stellen, bestaat eigenlijk uit drie dingen. Dat is de middelen, de mensen, de detectiesystemen. Uh, Maar ook, uh, hoe ga ik die gebruiken? Wanneer mag ik welke middelen gebruiken? Wanneer mag ik reageren als ik last heb van een aanval? Wat is eigenlijk een aanval? Als je in een crisis dit soort vragen nog moet beantwoorden, dan ben je te laat. En het derde element is, je moet bereid zijn die middelen in te zetten... volgens die uh, plannen die je daarvoor hebt liggen. En dat staat echt nog in de kinderschoenen. Ik denk dat we daar nog van een naïeve situatie... door aan het groeien zijn naar een een jong volwassene.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.
1: Je luistert naar Beners Big Five van de oorlogsstrategie. Later deze week praat ik nog met Boris Noordenbos. Hij is hoofddocent literatuur en cultuurwetenschappen, gespecialiseerd in de Russische literatuur en cultuur. En ik ga met hem ook praten over de ideologie waarop Poetin deze oorlog drijft. Mijn gast vandaag is Paul Duchene. Hij is brigadegeneraal en hoogleraar cyberwarfare. Je bent zowel hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie als aan de Uva, waar je bijzonder hoogleraar bent. Uh, op dat punt. Um, laten we even uh, kijken. Uiteindelijk ook. Um, nou ja, die, die oorlog wordt dus zo klassiek en digitaal uh, gevoerd. Hè. Stel, die oorlog is op een gegeven moment voorbij, dan krijg je ook de berichting. En er wordt nu al allerlei onderzoek ja. natuurlijk uh, gedaan hè, door het internationaal uh, strafhof. Wordt dan het uh, de, de, de digitale net zo bestraft eigenlijk als, het, uh, als de klassieke grondoorlog? als het om de misdaden
2: gaat? Ja, dat kan wel, in theorie wel. Ja? In de praktijk zal het lastig zijn, denk ik. Want? Nou, je, je, als je wil gaan berechten, dus als je militairen... of mensen die meegestreden hebben uh, en die oorlogsmisdrijven hebben begaan... of die daarvan verdacht worden, als je die wil berechten... zul je bewijs moeten aanleveren. En dan in de fysieke zin moet je dus bewijs verzamelen. Dat gebeurt nu. Hè. Er zijn onder andere Marshallsees uh, geweest afgelopen maand die mee hebben geholpen met forensisch bewijs verzamelen voor het internationaal strafhof. Mm-hmm. Maar dat moet je dus ook digitaal doen. Dus het digitale bewijs van oorlogsmisdrijven moet verzameld zijn. Ja. Ze moeten, ze moeten waargenomen zijn eigenlijk, dat is één. Ze moeten verzameld zijn. En ze moeten vrijgegeven worden aan een, uh, een officier van justitie... die uh, een strafzaak wil beginnen. En, en de vraag is of, of uh, als, je, als je dat bewijs niet hebt... of je dan überhaupt een strafzaak kunt beginnen, het antwoord is nee. En als je het bewijs wel hebt, of de gegevens wel hebt, of je dat wil... Uh, of je dat wil uh, openbaar maken.
1: Ja, want dat zei je eigenlijk aan het begin van de uitzending... naar aanleiding van de kettingvraag van Klaas Knot. Ja. Die zei van, joh, we dachten vooraf dat het allemaal heel erg digitaal ja. zou worden. Uh, en het is toch meer klassiek. Uh, dan zeg jij van, ja, we zien toch een hoop niet. Ja. En dat komt ook omdat alle actoren uh, ook dit, de, de kaarten op hun borst houden. Ja. Want dit is gewoon, als je dit prijs geeft, dat ja. is te kwetsbaar?
2: Nou, dat kan. Dat ligt een beetje aan. Kijk... Um, dan moet je dus aan laten zien wat er gebeurd is. Dan geef je aan wat schade is geweest, maar je geeft ook aan wat je gezien hebt. En daar zou je het af kunnen leiden waarmee je dan die detectiesystemen hebt ingeregeld... hoe jouw detectie er überhaupt uitziet. Dus de vraag is of dat gaat gebeuren. Het grootste bezwaar, of het grootste hindernis zie ik overigens in het feit dat uh, je hebt oorlogsmisdrijven en oorlogsmisdrijven. En ik denk dat de gruwelijkheden in de fysieke oorlog... Boetja. Boetja en dat soort zaken, die verdienen het... om veel eerder berecht te worden, met hogere prioriteit ja. berecht te worden... dan de digitale activiteiten die we tot nu toe gezien hebben. Ja. Want die, zijn, die, die, die steken schril af. Ook al zijn het ook oorlogsmisdrijven ja. waarschijnlijk. Of een aantal zullen dat zijn. Maar die steken schril af tegen, het fysieke, uh, tegen ja, de fysieke ellende.
1: Want, want uh, in, in percentagegewijs is toch dat fysieke... dat heeft gewoon nog de meeste impact in deze oorlog uiteindelijk gehad. Als het gaat over het, het leed en de ja,
2: Kijk, Het is natuurlijk vreselijk als je de, de Oekraïnse spoorwegen... als dat... Nee, laat ik een ander voorbeeld nemen. Stel, je neemt een, een, gewoon een bank in Oekraïne... Mm. Die, uh, die getroffen wordt door malware. doelgericht. Door Rusland, getroffen door, met malware. En die bank is geen militair doel. Dus, dus dat betekent dat je een civiel object, een bank, aanvalt. En dat is een oorlogsmisdrijf in ja. principe. Maar de schade die daarmee gepaard gaat... Uh, kun je niet vergelijken met, met, met een slagpartij met als in Boucher. Nee.
1: Um, die kettingvraag gaat natuurlijk uh, door. Je mag een ja. korte bondige vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is Marte Kruijf, voormalig luitenant-generaal. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ehm... Um, ja, Mart, uh, volgende vraag. Uh, net als jij vroeger uh, onderwijzen, wij, of, ja, uh, onderwijzen wij onze jonge officieren op de Defense Academie uh, in oorlogen. Uh, we bestuderen oude, oudere, jongere oorlogen. En een van de uh, oorlogen die we bestuderen is de inval in Afghanistan 2001. Door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En de invasie in Irak in 2003. Wederom Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk. En in het begin van die twee oorlogen zag je een fenomeen ontstaan. Wat uh, bij ons in de krijgswetenschappelijke vakgroep het Afghan Model wordt genoemd. En het Afghan Model is een combinatie van heel weinig eigen grondtroepen. Special Forces vooral, die ingezet worden in combinatie met luchtstrijdkrachten. Met heel veel precisiewapens die gebruikt worden. En dan op de grond nog een klein handjevol lokale strijders. Dus een soort van driehoek tussen lucht, special forces en lokale strijders. Dat zien we hier helemaal niet. We zien klassiek grondtroepen, eigen grondtroepen, grote hoeveelheden. En we zien relatief weinig van luchtmacht nog terug. En je vraag? Beste Mart, hoe zou jij dat verschil verklaren?
1: Dat ga ik hem uh, zeker vragen uh, morgen in het slotstuk. uh, We hebben nog uh, ongeveer ruim een minuut... Uh, we zien natuurlijk de grote techbedrijven ook op het digitale aspect uh, inzetten. De voorbeelden met Elon Musk, die uh, nou ja, uiteindelijk uh, komt helpen. We zien ook particulieren steeds meer bezig uh, met hacken. Is dat ook voor jou nog een, een zorgpunt? Wat we op dat terrein allemaal zien gebeuren met al die actoren, nieuwe actoren, eigenlijk als het gaat over oorlogsvoering?
2: Ja, ja t- eigenlijk twee dingen. Je, je, het conflict verspreidt zich enorm, dus je krijgt een proliferatie van, van het conflict. En de deelnemers aan een conflict. Uh, met alle kansen van uh, repercussies en, en uh, reacties. En uh, uh, tegenmaatregelen die getroffen worden. Tegen die partijen, waar wij ook weer last van kunnen hebben. En het tweede is. Uh, oorlog voeren is een, is een vak. En oorlog voeren is belegd bij krijgsmachten. En krijgsmachten staan onder controle van staten. Ja. het kan niet de bedoeling zijn dat Jan moer in oorlog stapt. En, en naar eigen goeddunken daar uh, een rol in gaat spelen, ongecontroleerd, democratisch ongecontroleerd... ongericht, ongecoördineerd ook.
1: Dus dat is ook een aandachtspunt wat je wil meegeven... met al die andere aandachtspunten die je hebt meegegeven... in dit afgelopen uur. Dank dat je mijn gast wilde zijn, Paul Duchenne... en natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering... Maar blijf vooral live. Zometeen Ivan Verrips met benen herbreekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl